0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵
1: 김사장 요즘 온라인 광고 잘하는 곳이 있어? 복잡하고 도통 모르겠네
2: 20년 된 광고 대행사가 있어 P&B 마케팅이라고? 자네 쇼핑몰 광고 준비하고 있구나 P&B 마케팅이라면 매출도 보장해준다고 기업, 병원, SNS, 키워드, 모바일,
1: CPA 광고까지 엄청난 노하우가 있어 김사장 이 정보 누구한테
3: 말한 적 있어? 자네한테만 특별히 말해주는 거야 P&B 마케팅 지금 당장 연락해보시게 P&B n 마케팅 광고는 결과로 이야기합니다 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 마이보험
2: 체크로 지금 전화주세요
0: 18007917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
3: 안녕하세요. 주식회사 비트컴퓨터 비트캠프입니다. 과학기술정보통신부주관 정보통신기획평가원에서
2: 진행하는 혁신성장 청년인재 집중양성 사업에 비트캠프가
3: 인공지능과 VR, AR 분야에 선정됐습니다. 30년 전통 비트캠프는 국내 유명 대학, IT 기업, 지자체와 컨소시엄을 맺어 4차 산업혁명을 선도할 우수인재를 양성하게 됩니다. 여러분도 IT 주인공이 될수 있습니다. 지금 문의하세요.
2: 안녕하세요. 김호준입니다 작년 독일 검찰은 95세의 전직 오스트리아 강제수용소 경비병을 기소했습니다. 직접 인종청소에 참여한 것은 아니지만 1944년 중반부터 1945년 초까지 경비병으로 근무하며 수감자의 비참한 생활과 인종청소에 대해 알고 있으면서도 집단 학살을 방조했다는 제목입니다. 21살 때 6개월 동안 경비병으로 근무한 죄를 74년 후에 95세의 노인에게 물은 겁니다. 2016년에도 1940년 아우슈비츠 경비병으로 근무한 9 4세 노인에게 징역 5년을 선고했고 그 해에만 90대 4명을 같은 죄로 법정에 세웠고 2011년에도 당시 91세 전직 폴란드 강제수용소 경비병에게 7개월 근무한 전력에 죄를 물어서 징역 5년을 선고했었죠 69년 전에 미국으로 이민 왔던 95세의 폴란드 강제수용소 경병이 작년 8월에 독일의 요청에 의해 뉴욕시 자택에서 끌려 나와 독일로 추방된 적도 있습니다 어린 시절 국가가 지정한 업무를 수행했을 뿐인 그들에게 이제는 살날도 그리 남지 않은 90대 고령의 그들에게 이렇게까지 죄를 묻는 이유가 뭔가 그 개개인의 미소가 아니라 역사에 그런 일이 다시는 없도록 만들겠다는 공동체의 의지죠. 적폐수사 그만해야 한다면서 분열이 아니라 통합으로 가야 한다고 말하는 이들이 있습니다. 그런 이들이 흔히 미래를 이야기하곤 합니다. 과거가 아니라 미래로 가야 한다. 바로 그런 말을 하는 사람들이야말로 미래를 가로막는 사람들이죠. 그런 말을 하는 사람들이 그런 일을 다시 저지를 사람들이거든요. 김원준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네. 김은지입니다. 코비트가 오늘 좀 단호한 느낌이네요.
0: 아예 적폐수사와 관련돼서 <웃음> 방금 앞선 <앞서 온 웃음> 이야기를 들으니까요. 단호한 목소리가 나오네요. <웃음>
2: 이게 사법농단, 국정농단, 이게 불과 2, 3년 전이고 네, 그렇죠. 수사가 제대로 되기 시작한 게 불과 1, 2년 전입니다. 예. 네,
0: 게다가 사법농단 관련된 재판은요, 아직도 이제 결과가 나오지 않은 상황이거든요. 네, 1심이 아직 1심도 안 끝났어요.
2: 예. 근데 사실은 이미, 어, 정권 내내 과거 수사만 한다고 조선일보 같은 곳은 진작부터 그런 기사를 쓰고 있었고, 그러면서 항상 하는 말이 이제 과거가 아니라 미래 이런 얘기하고, 분열이 아니라 토갑 이런 얘기 하는데 그게 미래를 막는 거예요. 그 90대 노인에게 70년 전에 나이를 따져보면 그 경비병들이 10대 후반이나 20대 초반이에요. 그냥, 어, 그어 시절에 경비병을 쓴 거거든요. 무슨, 어, 그 실제 학살에 직접 참여한 게 아니라. 근데도 그 죄를 묻는 거는 조선일보의 기준으로 하자면은 이게 천인공란 일인 겁니다. 예. 근데 그게 과거로 돌아가는 일이 아니라 사실은 미래에 다시 그런 일이 없도록 만들겠다는 거거든요.
0: 그렇죠. 진짜 재발 방지를 하려면요. 제대로 된 진상 규명과 처벌을 해야지 다시 반복되지 않을까. 그걸
2: 우리가 겁니다. 제대로 못하는 거예요. 예. 계속해서. 과거에
0: 그랬던 경험이 있고. 반민특도 그렇고.
2: 예. 그리고 이런 말을 하는 사람들이 실제로는 과거와 똑같은 일이 계속 반복되게 만드는 사람들이에요. 예. 보시면은 그런 말을 하는 사람들이 언제나 그런 과거하고 엮여 있거나 자기들이. 그 진영에 있거나. 그러 그러면서 통합하고 가장 거리가 먼 사람들입니다. 예, 그 그들이 저지른 범죄의 속성이 항상 그랬어요. 자기들끼리 잘 살겠다고 상대를 괴롭히는 범죄를 저지른 거거든요. 그래놓고 이제 그 범죄로 인해서 단죄가 될것 같으면은 이제는 통합을 해야 된다.
0: 미래로 가자. 예.
2: 거의 예외가 가자. 없어 이런 말하는 사람들 항상 반복돼서 그런 얘기를 해왔고 네. 어제 또 청와대에서 비슷한 얘기가 나왔다길래.
0: 네. 어.
2: 이 얘기를 다시 한번 합니다. 문재인 대통령도 뭐 비슷한 얘기를 했고 어제 소위 이제 원로들과 함께
0: 식사를 하는 자리가 예, 있었는데요. 이에 대해서 예, 지적을 하니까 문재인 대통령이 그와 같은 반박을 했습니다.
2: 이제 이런 이야기가 앞으로 이제 선거가 되면 더 나올 거거든요. 이제 박근혜 전 대통령 얘기도 그렇고 계속해서 이제 그만하자는 얘기 나올 텐데 어, 그런 얘기를 하는 사람들이 실제로는 통합을 막는 사람들이에요.
0: 네. 네, 문재인 대통령의 구체적인 말을 좀 소개해 드리면요. 빨리 진상을 규명하고 그 성찰 위에 새로운 나라를 만들어 나가자는데 공감이 있다면 구체적인 방안에 대해서는 언제든지 협치 파협할 수 있는데 이 자체를 바라보는 시각에 기본적으로 다르기 때문에 어려움이 있다고 라 말했습니다.
2: 적수서 교환해야 한다는 얘기는 상상이 있고 예 점점 더 이제 총선에 나가면 강해지겠죠.
0: 네, 뿐만 아니라 이런 이야기도 했는데요. 살아서 움직이는 수사는 정부가 통제할 수도 없고 통제해서도 안 된다라는 말도 했습니다. 이게 맞는 말이죠. 지금
2: 그렇죠. 뭐, 토가 하자는 말하는 사람들은 수사 그만하라고 검찰 지시하라는 거예요. 예그 자체가 말이 안 되는 거죠. 그러지 말자고 하면서 자 어, 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 예네 어제 자유한국당 인사들의 집단 삭발시 있었습니다. 패스트트랙 안건 지정에 항의하는 차원이었었는데요. 애초에 국회의원 10명 정도가 참석한다고 라 했는데 4명만 나왔습니다. 이에 대해서 여야 사당은한 목소리로 비판했는데 가출 정치를 그만두고 국회로 돌아와서 민생을 챙기라고 지적했습니다.
2: 어, 뭐 석발이 정치적 저항뭐 의지 표명 이런 의미인데 당사자들은 비장하죠. 예, 그게 이제 그 비장함이 전달되냐는 별개인데 이제 과거 과거만큼의 그런 메시지가 살겠는가, 요즘 의문입니다. 뭐, 예를 들어서, 있는 머리를 자르는 게 아니라, 대머리에 머리가 나면 그건 큰일이죠. 예. 그건 굉장히 큰 주목을 받을 텐데, 어, 이렇게 이제 자유국당은 계속해서 강성일변도, 어제 또 김무성 전 대표가 사대 강보 해체하면 청와대 다이나마이트로 폭파하자는 얘기도 했던데, 어 이렇게 강변 일변도로 가서 어떻게 돌아가려는지 모르겠어요. 예. 네,
0: 물론 현재로서는 자유한국당은 비폭력 저항이다라고 주장을 하고 있긴 합니다.
2: 말로 폭탄을 터뜨리고 있죠. 예. 청와대를 다이나마이트로 폭파시키자 이런 얘기하면 과거 같으면 은뭐 그걸로 며칠간 기사가 도배됐을 거예요. 예. 자 어쨌든 강경대치 국면입니다 계속해서. 자 여의도는 그렇고요. 다음은요.
0: 네. 아베 신조 일본 총리가 김정은 북한 국무위원장에게 조건 없이 만나자라고 제안하겠다라고 밝혔는데요. 그동안 아베 총리는 김정은 위원장과 직접 마주하겠다라는 이야기는 했지만 조건 달지 않겠다라고 말한 것은 처음입니다. 아베 총리는 지난 2일 산케이신문과 인터뷰에서 이렇게 하야겠습니다
2: 트럼프 대통령을 만났을 때도 그런 얘기를 했다고 하죠. 김정은 위원장 자기가 만나겠다고. 사실 고이즈미 때 북일 정상회담이 있었어요. 그때... 미국의 동의 없이했다가 일본이 큰 곤욕을 치렀었거든요. 그러니까 그래서 이번에 이렇게 사전에 말을 한 것이기도 하고 또 트럼프 대통령이 이제 북미 관계에 대한 의지가 강하니까 비를 맞추는 것이기도 하고 북미 관계가 시이 걸리겠지 걸리긴 하겠지만 되는 일이라고 본 거기도 한 거죠. 일본 쪽에서는 또 북한 납치자 문제가 이제. 아베 수상의 트레이드 마크죠. 이걸로 여기까지 온 거거든요. 평생의
0: 네. 과제다. 이렇게 주장을 하고 있기 때문에요. 평생의 과제였는지는
2: 모르겠는데 본인이얘는 <웃음> 그렇다라는 네. 거죠. 본인이 관방장관때이 문제로 인기를 얻어가지고 지금까지 온 것이고 그래서 그 납치자 문제를 내가 해결해 내겠다. 뭐 이런 의지 표명이기도 하고 이게 선거가 얼마 남았거든요.
0: 네, 7월달에 7월 있습니다. 네. 3위원 선거가요.
2: 그러니까 두달 만에 북일 정상회담이 될 리가 없는데 이제 그런 얘기를 하면서 본인이 그 문제를 해결할 적임자다. 선거에 유리하려고 이런 말을 하는 거죠.
0: 네, 관련된 제스처도 취하고 있다라고 하는데요. 일본 정부가 다음 주 뉴욕에서 북일 고위급 접촉을 갖자란 제안을 했다라고 하는데 북한 쪽에서는 아직까지 반응은 없더라고 합니다.
2: 이게 이제 그 본인들이 새로운 중재자가 되겠다 뭐 이런 건데 일본이 이 사안의 중재자가 되는 건뭐 어림도 없는 일이지만 저는 일본이 이런 의지를 표명할 때 일본이 이런 의지를 좀 또는 정치적 필요를 이용할 필요가 있겠다 방해하지 못하도록 그런 생각도 듭니다. 자 일본이 그래서 어쨌든 북한에 손을 내밀고 있다 그런 뉴스고요. 자 다음은요.
0: 네 지난번에 북러 정상회담 이후에 푸틴 대통령이 북미 양자 대신에 육자회담을 밀어붙인다라는 보도가 많았었는데요. 그러나 어제 저녁 JTBC가 팩트체크를 했습니다. 원문을 살펴보니까 오역과 외국 보도였다라고 지적을 하고 있는데요. 육자회담으로 당장 비핵화 협상을 하자는 게 아니라 북미 합의 후에 안전 보장을 논의할 때 필요한 형식이다라고 이야기했다는 겁니다.
2: 아, 이건 JTBC 팩트체크가 아주 잘된 예. 다른 뉴스는 놓친 부분인데. 이건 정세현 전 장관도 오래전부터 얘기했던 건데 이제 어 비핵화 마지막 단계가 가면 겨, 결국은 체제 보장의 문제가 있고 체제 보장의 문제 그 단계에 이르면 결국 이런 다자간에 테이블이, 예, 테이블이 거죠. 필요하다는 얘기를 쭉 해왔는데 그런 얘기를 한 건데 그 우리 국내 언론에서는 당장
0: 육자 회담을 예, 통해서
2: 예. 비핵화를 이루자는 식으로 보도를 했다라고 트체기를 제대로.
0: 그래서 푸틴 대통령에 대해서 지금 상황에서 육자회담 재개 타당하냐라고 생각하냐 물어보니까 지금은 제기할 필요가 있는지 모르겠다란는 말도 했다고 네. 합니다.
2: 그러니까 러시아도 정확하게 이해하고 있는 거죠. 지금은 뭐 북미 간의 일인데 근데 이제 마지막에 세제보장에 가면 러시아도 거기 판에 기여야 한다는 전망은 이미 국내에서도 계속 오래전부터 나왔는데 이제 그걸 우리가 보도하면서 푸틴이 끼어드는 걸로 당장 보도를 했다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 네.
0: 외교협상장에 나와 있는 대화들을 부분적으로 잘못 인용하면서 전체를 잘못 왜곡하게 되는 상황들이 생기게 되는 겁니다.
2: 어제 JTBC가 또 하나 예를 들었던 건 이건 뉴스공장에서도 잠깐 얘기했던 것이긴 하지만, 어, 최선이 부상이 우리 정부 보고 중지자가 아닌 플레이어가 되라고 했다라고 외신을 이용해서 보도를 했는데 그래서 이제 우리 정부를 비판했다고 보도를 했죠. 그런데 실제로는 문재인 특보고 했던 중재자가 아니라 촉진자의 역할이다. 네, 그 말을
0: 인용하는 과정에서 나온 예. 말인데요. 잘못 그 동의한 거죠? 거에 반대한 예. 게 아니라
2: 예. 근데 정반대로 어, 보도를 했었죠. 이것도 어제 팩트체크를 했었습니다. 자, 다음은 요 이런 경우 많죠. 예, 그러니까
0: 유심히 정말 봐야 되는 것들인데요. 사소한 잘못이라고 하더라도 전체 뜻이 바뀐다면 정말 이게 오보가 될수 있는 부분들이거든요.
2: <웃음> 이 오보가 희한하게도 부정적인 뜻을 전달하는 오보만 나오지 예. 나쁘게 말하는데 좋은 도서로 해석된 오브는 나오는 법이 없어요. 예. 희한하죠. 자 다음은요.
0: 네. 김학의 사건 계속해서 전해드리고 있는데요. 원주별장 성접대. 관련된 동영상이라고 소위 알려져 있는 것들인데 이것의 촬영 시점이 2007년 12월 21일이라고 오늘 아침 국민일보가 특정해서 보도했습니다. 이것의 의미가 뭐냐면 특수 강간으로 공소 시효가 더 늘어날 수 있다라고 하는 건데요. 특수 강간은 공소 시효가 15년이기 때문에 아직까지 시효가 남아서 성범죄 관련된 부분들의 수사가 더 진행될 수 있다라는 겁니다.
2: 어, 이게 날짜가 어떻게 특정됐네요. 예, 어, 며칠 전에 한번 전해드렸는데 김학이 그 영상 관련해서. 윤준준 씨가 자신이 찍은 거 맞다라고 인정했던 그 영상은 이 시효 이전 거거든요. 예. 이 11월 20, 어, 2007년 11월 20일 이전 거였는데
0: 영상이 여러 개이기 때문에 굉장히 헷갈리는 예. 상황이긴 합니다.
2: 이 이제는 그특수관간 공소시효가 적용되는 그, 그 이후에 동영상이 나왔다는 거네요. 이렇게 되면 좀 국면이 달라질 것 같습니다.
0: 네, 그니까그외 동영상에 대해서도요. 압수색 수 등을 통해서 확보했기 때문에 등장 인물과 촬영 시점 그리고 사진 같은 것들을 면밀하게 분석하고 있다라고 합니다.
2: 네, 모르겠습니다좀더더 더 나아가서 이그 날짜는 특정해 됐는데 마침 또그 영상 속에 등장한 여성은 하비하의 관계였다 이렇게 말할 여성이 만약에 등장한다면. 또 거꾸로 가 되겠죠.
0: 네. 네. 성범죄 부분에 있어서 주력하는데 그것을 어떻게 입증하실 것인지 아직까지도 굉장히 과제로 남아있습니다.
2: 알겠습니다. 자, 이렇게 진행되고 있는 와중이고요. 자, 뉴스. 하나둘 정도 더할수 있을 것 같습니다. 네. 네,
0: 베네수엘라 사태가 계속 진행되고 있는데 전해드리지 못한 바가 있는데요. 이번에 좀군 내용을 자세하게 설명드리겠습니다. 정부군과 반정부 시대 간의 충돌로 이틀 연속 사망자가 일어나고 있는데 베네수엘라에서는 한나라 두 대통령 사태가 계속해서 벌어지고 있거든요. 그런데 이것에 대해서 과일료의 군사봉기가 실패했다는 평가가 지배적입니다.
2: 어, 사실 이건 정부군과 베네수엘라 정부군과 반정부군이라기보다는 베네수엘라 정부군과 어, 미국의, 원격 구태타 세력이죠. 예, 그렇죠. 예, 미국의 원격 구테타 세력이죠. 미국의 원격 구테타 세력 군사 개입의 빌미를 찾으려고 하는 어, 미국의 뜻이죠. 사실은 차베스부터 미국이 어, 배우였던 구테타 시도가 여러 번 있었어요. 그중에는 잠시 성공했던 적도 있습니다. 성공했다가 어, 베네수엘라 군부에서 차베사, 차베스를 되돌아오게 만들었죠. 최종적으로 그렇게 실패했는데 그 외에도 암살 시도 여러 번 있었고요. 그래서 말이 안 되잖아요. 다른 나라 대통령을 암살하는 시도. 그, 이, 그 처음에 이런 충돌이 있었을 때그 기사들이 대부분 미국발, 유럽발이었거든요. 특히 미국발. 그러면서 독재자를 타도하는 정당한 국민들의 시위 이런 식의 시각으로 계속 보도가 됐었는데. 네, 미국적
0: 시각이 지배적이었습니다. 예. 네,
2: 이거 베네수엘라까지 가서 취재는 못하더라도 다른 나라 언론들이 보도하는 그 브라질이라든가 또 영국에서는 전혀 다른 시각으로 보도를 했었거든요. 지금도 이제 브라질이나 영국 이런 데서는 이 본계가 완전히 실패한 것이라고 평가를 하고 있고 예. 미국 언론하고는 좀 다르게. 그리고 과이도가마치 민주주의 화신인 것처럼 또 보도가 됐는데 과이도 자체가 민주주의하고 가장 거리가 먼 사람이에요. 이 사람은 젊은 시절부터... 이 극우 폭력 시위 우리나라로 치면 아스팔트에 가스통 들고 나온 사람들 있지 않습니까 그 사람들 일부였어요 굉장히 과격한 어 민주주의하고 아무 상관없는 사람입니다 굉장히 극우적인 사람이고 예, 지금도 물론 극우적인 어 주장을 하고 있고 그리고 과이도가 2007년에 워싱턴에 가서 그 조지 워싱턴대 갔다는 거 아닙니까 그 돈을 미국이다 댔고 그리고 어 과이도는 미국에서도 보도가 나왔지만 어 베네수엘라 정부 전복을 위해서 미국이 키운 꼭두각시다 이런 네, 보도 그런 주장가
0: 지적이 나오고 있습니다.
2: 네, 미국 언론에서도 네. 여러 차례 나왔었고 이 돈을 다 미국이 댔었고 그때 어 CIA가 훈련을 시켰다 이런 보도도 있었고 그 단체가 이제 캔버스라고 이런 보도 여러 번 나왔는데 외신에서는 2000년 중반까지는 동유럽 국가들을 어 친나토로 만드는 작전을 하던 그런 단체인데, 근데 동유럽 국가들이 대부분 나토에 가입했죠. 과거 동유럽 국가들이 그게 어느 정도 성사가 되자 남미 베네수엘라로 대상을 옮겼다. 그리고 그 대상들 훈련 대상 중에 한 사람이 과이도 같은 당시 젊은
0: 키웠다라는 예. 취지의 이야기로 보이는데 네, 이런
2: 보도도 굉장히 많았거든요. 근데 이제 그게 드디어 어, 과이들를 통해서 이런 구체타까지 이루어질 수 있다고. 착각을 볼튼이 한 거죠.
0: 네, 그래서 예. 뉴욕타임스에서 베네수엘레 담당 은 볼튼입니다. <웃음> 보도가 나오고 있는데요. <웃음> 네. 이번 사 이번 반정부 세력이 실패한데에 대해서는 미국이 오판이 자리 잡고 있다라는 식의 이야기가 있습니다. 그세력들을 가득 평가 볼튼이 오판을 한 거죠. 저는
2: 예. 지난번 왜 하노이 때도 베네수엘레 때문에 볼튼를 놓고 온다는 얘기가 있었어요. 예. 볼튼는 모든 걸 무력으로 해결해야 된다고 생각하는 사람이거든요. 본인은 군대 안 갔어요. 도망갔어요. 한 번도. 어, 군에 복무한 적도 없는데 맨날 그 지금도 여전히 왜 군사 작전으로 북한을 해결해야 된다고 하는 그런 생각을 갖고 있다고 그런 보도가 나온 적 있잖아요.
0: 네. 입각 전에도 폭스티비 뉴스 같은 데나와가지고 아주 그런 센 바론들을 많이 한 바가 있습니다.
2: 자, 이 뒤에는 볼터에 있다고 보고 구테타를 원격 조정하려고 했는데 어, 자기들이 심어놓은 세력에 대한 과신으로 어, 이 봉기는 실패한 것으로 판결되었다, 판정났다, 뭐 이런 것이고. 근데 이제 이렇게 되자 미국이 개입하겠다. 예, 폼페이오 장관이 불구하고. 그렇게 밝힌 예.
0: 바가 있는데요. 그 미러가 지금 장외에서 설전을 하고 있습니다.
2: 자, 어, 이 뉴스는 저희가 따로 한번 또 자세히 다루기로 하고요. 오늘은 여기까지
0: 전해드리겠습니다. 식사회네 김은지였습니다. 감사합니다. 자동차에서 발생한 대기오염 물질이
1: 로션 하나로 얼굴에 환한 마법이 시작된다 헤이브로맨즈브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요 빅동의 추억 미궁 대장사랑
1: 안녕하세요 가정의 달을 맞아 최대 30% 할인된 가격으로 부모님, 가족, 연인, 다이어터 등 소중한 분들에게 꼭 맞는 맞춤형장 건강 선물 세트를 균일 가격으로 준비했습니다 가정의달 최대 30% 균일가 맞추며 잔 건강 선물 세트 품절 식조기마가 검색창에 미궁 장사랑
3: 지금까지 이런 코업은 없었다 이것은 페루의 산삼인가 마카인가 코업에 마카가 왜 나와? 코업이 페루산 마카로 업그레이드했거든 진짜 오빠 열심히
0: 먹어야겠다
3: 아홉 가지 기능성 원료로 피로 파파 활력 충전
0: 그리고 남자를 위한 페루산 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주. 2플러스1 이벤트는 계속 진행됩니다. 코어업 검색해주세요.
2: 패스트으로 제1야당이 장애추쟁에 들어간 상황에서 이 문제를 풀어야 할 여당의 원내대표가 다음 주 새로 선출됩니다. 이 네, 해서 준비했습니다. 민당의 원내대표 후보 연수 인터뷰 첫 번째 노웅래 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 노웅래입니다. 예. 의원님 저하고 그 원내대표 출마한다는 인터뷰를 지금 세 번째 하시는 거예요? 네. 예. <웃음> <웃음> 앞에 두 번은 낙선하셨고. 예. 예. 어, 근데두번 낙선하셨는데 원내대표를 세 번째 출마하셔서 그렇게까지 꼭 되고 싶은
1: 특별한 이유라도 있습니까 뭐 원내대표 자체가 제 꿈은 아니고요 예. 어이번에 중대한 의미가 있는 선거다라고 보고 있습니다. 그러니까 매번
2: 중대한 의미는 있었잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 더더구나 <웃음> 이번에는
1: 하여튼 우리가 그냥 민주당이 지구 이기는 이거는 총선의 결과가 아니다라고 보는 거고요. 예. 일단은 민주당의 총선 승리 그리고 예. 문재인 정부의 성공이 이건 시대적인 소명이다라는 이유 때문에 예. 이번에 내가 제일 잘할 수 있다 라는 저 믿음이 있기 때문에. 두 번째
2: 인터뷰 하셨을 때도 비슷한 얘기 하셨어요. 예. 그렇습니까? <웃음> 그렇죠? <웃음> 내가 제일 잘할 수 있다. 그런데
1: 예. 이번에는 두 번째는
2: 38표나 득표하셨어요. 예. 아슬아슬하게 떨어져 주셨는데.
1: 아슬아슬 한 이거 반밖에 못 <웃음> 받았습니다. 예. 예. 이번에는 좀 다르다고 할 수가 있겠죠. 이번에는 우리가 이번, 이번 경우는 예. 우리 문재인 정부가 탄생한 거는 결국에는 개혁과 적폐청산이라는 시대적인 정신을 이루 이뤄 실천하라 예. 하는 데서 출발한 저 이번 정권이기 때문에 예. 이번 선거는 그냥 민주당이 이구지는 저 총선이 아니고 만약에 자체 만에 하나 끔찍한 일이지만 만약에 총선에서 우리가 만에 약 그르친다 그런다면 그러면 지금 하고 있는 지금 진행 중인 개혁과 적폐청산이 부정이 되는 거고요 결국에는. 민주당, 민주당 자체 그러니까 우리 스스로도 부정이 되는 거고 심하게 얘기한다면 박근혜 대통령의 탄핵도 부정되는 거다. 그러니까 네. 이런 상태가 된다고 그런다면 그냥 민주당의 뭐 승패 차원을 넘어서 시대정신을 이어가냐 못 이어가냐 하는 중대한 갈림길의 선거이기 때문에 굉장히 이번은 특히 중요한 선거다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 다른
2: 두 후보 어 지금 다른 후보는 그런
1: 일을 못할 사람들입니까 못할 사람은 못할 사람은 아니지만 <웃음> 제가 더 잘할 수 있다라는 어떻게 뜻이죠? 더 잘할 수 있다고 말씀하시는 거요 일단은 거죠? 저는 이제 기자생활 을한 21년에서 소통하는 이제 직업을 쭉 해왔죠 그런데 지금 네. 모든 게 국회가 막히고 국회가 지금 쌈판정치가 되고 네. 김태년 이인용 후보입니다 참고로 예, 네. 네. 두 사람은 전대 밀기고요 네. 그리고 좀 뭐라 그럴까요 두 사람은 뭔가 뭐 뭔가를 뭐뭔가 제시하고 가르치는 입장이란다면 저는 적어도 남의 말이 되는 말이고 안 되는 말이고 아. 일단은 충분히 듣고 거기서 뭔가를 한 찾아내서 뭐 작은 성과라도 성과를 하나 또박또박 낼수 있는 그런 면에서의 좀 차이는 있다고 보고요.
2: 다른 두 후보는 성과도 못 내고 말만 하는군요. 뭐 말만 하는 건 아니고 잘 주장이 <웃음> 강하다는 뜻이죠. <웃음> 다른 두 후보의 단점은 뭡니까 그럼 조금 더 구체적으로. 예를 들어서 김태년 후보 그리고 이인영 네. 후보 각각. 단점이 있으니까 나오실 수 있니까.
1: 이제 뭐 김, 김태년 이제 후보는 네. 오랜 당직 생활을 한거 이제 장점이기도 하지만 네. 또 단점이라고 한다면 이제 그 지도부가 일색으로 한쪽 일색으로 우리 는 민주당, 다양성의 네. 민주당인데 한쪽 일색으로 돼서 우리 국민이 보기에 또당 아. 내부에서 보기에도 김태년 후보는 흔히 말하는 친문이다친문이요친 네. 네. 신문은 모두가 친문인데
2: 그러면 일세계라고 하는 건 어떤 의미입니까? 예찬 그러니까 아, 그러니까 대표가,
1: 대표가 너무 가까워서 너무 그렇다면은 과연 공천도 공정하고 투명하게 하겠느냐 아. 한쪽으로 너무 치우쳐서 하지 않겠느냐 이해찬 하는 우려가 있지 않겠, 있다고 보입니다. 왜냐면 예찬 대표하고 사이가 안 좋습니까? 저 이예찬 대표는 사이가 좋습니다. <웃음> 우리 같은 마포에, 마포에 살고 계시고요. <웃음> 하지만 나보다 너무 좋다?
2: 예. 저기 김태현 후 그러니까
1: 일단은 그렇게 보이는 거죠. 예. 이인혁 후보는요. 이인영 후보는 이제 그동안, 그동안 이제 대표를 계속 출마했었거든요. 예, 예. 그래서 이제 그 갑자기 나왔기 때문에 아
2: 대표나 해라.
1: 예. 그래서 이제, <웃음> 이제 그래서 출마 선언문을 보셔도 아시겠지만 굉장히 대선 후보급의 거대 담론을 담고 있거든요. 그런 아,
2: 살림살이를 해야 되는데 예. 당내 에 아, 이분은 대선 후보로 나아가는 발판 정도로 생각하고 있기 때문에. 살림살이는 좀 약할 것이다 이런 건가요
1: 원내대표 원내대표와 당대표는 다르다는 거죠 그러니까 투톱이 아니고 엄밀히 따지면 당대표가 원톱이죠 예. 당원단계도 그렇게 돼 있고요 그런데 그러니까 당대표 중심으로 해서 당의 정책과 입장이 정해지면 예. 그거를 국회 차원에서 예. 야당을 예. 상대로 해서 입법이나 정책으로 실무적으로 풀어내는 역할이 예. 원내대표거든요 그러니까 예. 당대표 원내대표의 역할은 확실히 다른 거죠 어. 똑같이 만약에 그러니까 투쟁을 한다고 그런다면 그건 당대표 중심 집에서 해야 되는 거고 어떻든 간에 아무리 믿고 어떻든 간에 그래도 국회에서 지지고 복구해도 그거를 실무적으로 풀어내는 역할은 또 원내대표가 하게 음. 되기 대표가 때문에 대표가 아바람이
2: 예. 원내대표는 엄마다 말하자면
1: 뭐 그런 역할 차이가 분명히 중요하죠. 있는 겁니다
2: 그런데 이인영 대표 아 이인영 후보는 어~ 그렇게 대표를 할지는 모르겠으나 어, 오늘
1: 살림살이 할 사람은 아니다 이런 얘기예러니까 준비가 많이, 이제 원내대표를 하기에는 많이 적다. 그리고 이제 너무 <웃음> 딱딱하고 경직돼 보이는 면. 이런, 이들 갖고는 <웃음> 과연 타입할 수 있겠느냐, 협상할 수있겠냐 하는 네, 그런 문제적인 있습니다. 예. 네.
2: 이인후보
1: 너무 딱딱하다는 거죠.
2: 예. 네. 실제로도 딱딱합니까?
1: 이미지가 딱딱한데? 이미지가 딱딱해 보이는 거죠. 네. 그러니까 과연 협상이 되겠느냐 하는 그런 지적이 어. 있는 건 사실입니다. 본인의 단점은 뭔가요? 전 세력이 없다는 게 이제 본인 단점, 아, 대표적인 단점이죠. 그러니까 지금도, 지금도 그래서 저한테는 지금 두, 이제 다른 후보들이 그렇게 네. 얘기하는 거죠. 저 사람 찍어봐야 사표다. 세력이 없는데 무슨 표가 되겠느냐. 그러니까 네. 저를 혹시 우호적이거나 음. 저, 그렇게 생각했던 사람도 아니, 그럼 사표가 될것 같으면 내가 찍을 필요가 있나 이렇게 이제 내가 그러니까 이제 우리 후보들을 흔들 수 있는 그런 여지가 있는 부분. 음. 이런 부분은 저, 우리 당이고 또 개인적으로 극복해야 될 부분이라고 생각합니다. 우리가 개인의 선 네, 이후에는 무게보, 무게파가 보무된 거죠. 다 문재인이 된 거죠. 그러니까 네. 지금도 뭐 무슨 무슨 문인이 무슨 문인이 이렇게 얘기하는 거는 없는 건데도 불구하고 아직도 그 잔재가 남은 그 세력이 있는 거죠. 그래서 음. 거기 세력이라는 건또 뭉치잖아요. 그러니까 네. 그런 면에서 저가 이제 단점이라고 그렇게 불리한 면이 있는 겁니다.
2: 본인의 장점은 유연하고 친화력이고 네. 말이 통하는 사람이고. 말이 네, 통하는 사람이고. 그런데 네. 그렇게 유연하고 친화력인 있는데 왜 세력이 없으십니까?
1: 우리 세력을, 세력과 을세 같이 안 했으니까요.
2: <웃음> 그러니까 당내에서도 그렇게 친화력으로 다 어, 본인 중심을 모아서 세력을 만들. 그러니까 세력이라는 70, 게 전에는 네. 이제
1: 친서관계로 세력이 된거 아닙니까? 네. 그러니까 우리가 세력을 이제 우리 새로운 민주당으로서 지금, 이제, 지금 대선 이후에 문재인 대통령 이후에 우리가 세력이라고 한다면 그거는 가치나 정책으로 함께 하는 그런 세력이어야지 친소 관계로 그러니까 인간 관계로 하는 그런 저 세력은 이제는 우리가 진화해야 되고 극복해야 될 부분이다 이렇게 생각하는 겁니다.
2: 아니, 그, 이제, 어, 의원님 이제 친화력이 있는, 있다고 하시니까 친화력이 있는데 친소 관계가, 어, 친소 관계 있는 그 의원들의 숫자가 그렇게 부족하면 안 되잖아요.
1: 그건 이제, 우리, 우리를 보면은 이제 그 세력이라는 것이 결국은 저 운동권 이렇게 같이 했다는 이런 세력 아닙니까? 이제 이런 중심의 세력이니까 그런, 그런 식의 세력이라면 그건 문제가 있다. 그러니까 좀진화해야 된다. 가치나 정책 중심으로 이제 그런 뜻으로 말씀을 드렸습니다.
2: 나경원 원내대표하고는 혹시 그러면, 어, 인연이나 또는 가깝게 지낸 과거가
1: 있습니까? 그 나경원 대표하고 결국 협상을 해야 되는데요. 2006년대에요. 이제 예. 공부 공보부 대표. 이거 지금 말면 원내 대변인이죠. 예. 그걸 같이 했습니다. 너무 오래 전인데요. 예. 그리고 이제 <웃음> 얼마 전에 국정농단 때 그때 예. 이제 교문이 상임위원을 같이 예. 했고요. 예.
2: 나경원 원내 대표하고 어, 만나서 자유한국당이 원내로 돌아와야 된다. 예. 어떻게 설득하시겠습니까?
1: 오. 어. 일단, 나경원 대표는 자기 주장이 강하고, 예, 그렇죠. 그러니까 뭔가 현안에 대한 애정과 열정이 많은 사람이긴 하지만, 자기 주장이 과도하게 너무 심하거든요. 예. 그리고 지금 이제 패스트 트랙 같은 경우도 패스트 트랙이라는 게 우리가 뭐 날치기나 일방적으로 뭘 처리하겠다는 게 아니고, 예. 국민의 지지가 70% 80% 되는 중요 법안인데도, 그거를 논의를 안 하고 있으니까, 예, 예. 그 법안을 패스트 트랙도 아니죠. 슬로우 트랙이죠. 지금 사실상. 예. 3 3 0일이니까그 그러니까 법안을 협상의 테이블에 올려놓고 협상을 시작하자. 음. 사실 뭐 협상의 장이 국회인데 그거 자체를 거부하니까 그거를 하도록 이제 유도해서 테이블 위에 올리는 게 패스트 트랙이기 때문에 이제는 그 위에 올려서 시작하자는 건데 거기는 무조건 불법이니 일방적으로 이렇게 주장하시려고요. 그래서, 어떻게 주장을. 그래서 저 저는 저 이제 그 협상 보관을 갖고 있습니다. 그래서 적어도. 아, 우리 개할
2: 수는 없고요. 예.
1: 당선이 돼지 얘기를 하겠죠. 그래서 <웃음> 적어도. 예. 지금 자유한국당한테 그거는 신뢰를 줘야 된다고 봅니다. 우리가 패스트트게 올렸다 하더라도 네. 시간만 가면 우리 마음대로 하겠다는 게 아니고 우리는 협상하겠다. 적어도 협상해서 그리고 같이 합의에 의해서 처리하겠다는 신뢰와 믿음은 줘야 된다고 봅니다. 혹시 현재 홍영표 원느 대표의 단점도 있나요? 홍영표 대 제가 뭐
2: 끝났습니다만은
1: 제가 뭐 원내대표도 안된 주제에 뭐 단점까지 <웃음> 얘기할 수 있겠습니까? 그리고 이제 요번에 패스트랙이 우여곡절이 있고 좀 누더기가 되면은 있긴 하지만 그래도 패스트랙을 좀 올려서 우리가 계속 총선까지 예. 자유한국당 끌려다니진 않게 된거 아닙니까? 예. 예 그런 면에서는 상당한 성과를 거뒀다 이렇게 좀평가를했습니다그
2: 네. 지금 출마하시고 여러 방송에도 나가시는데 저희는 좀 압박 면접 스타일이라 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 참아주시고 참아주시고요. 이해찬 대표
1: 단점 예. 뭡니까? 예. 이해찬 대표 단, 단점이요? 예. 좋은 점 먼저 물어보셔야지. 아니, 좋은 한번. 점이야 뭐
2: 쉽게 얘기할 수 있으니까. 요그러
1: 이해찬 대표님은 일단은 원칙주의자죠. 예. 그러니까 너무 강하게 보이시잖아요. 예. 그 근데 우리가 이제 총선 인물론이라고 해서 우리가 일단은 당의 얼굴과 간판이 당대표와 원내대표 아닙니까?
2: 네. 밸런스가 맞아야 되니까. 그렇죠.
1: 그러려면은 우리도 상대 두 사람, 이제 텔레비전에 나오는 두 사람보다는 네. 더 경쟁력 있고 또 국민들한테 호감을 줘야 되지 않습니까? 그런 면에서는 원, 이해찬 대표님의 원칙적인 입장과 또 유연한 입장을 가진 원내대표와 같이 보완 관계가 될때 우리가 더 경쟁력이 있고 외연 확대가 될 거다. 알겠습니다. 이렇게 생각합니다. 그
2: 원내대표는 사실을 상대당의 전략도 간파해야 되니까 정세분선 예. 능력도 중요한데 바른미래당 어떻게 되나요 바른미래당이요
1: 예. 그뭐 깨지기 일보 직전 아닌가요 예. 그것까지는
2: 예. 다들 얘기하는데 예. 좀 구체적으로 언제쯤 어떻게 되나요
1: 그거는 제가 뭐 언제 어떻게 될 것까지는 내가 못하고요 예. 아마도 이제 그게 전국변에 아마 신호탄이 될 수도 있을 텐데 아마 아무튼 걱정스럽게 보고 있습니다 안철수 전 대표는 언제 복귀합니까 철수를 했는데 복귀할 수 있을까요
2: 아 올해는
1: 내 복귀 못합니까 그렇겠죠 이름, 이름 그대로 철수를 했지 않습니까. 네. 유승민 개는 자유한국당에 복당합니까? 그러게요. 복당하려고 저러는거 아닙니까?
2: 결국 복당할 예? 것이다. 그렇죠.
1: 당이 살라고 그런 데면은 선거법, 패스트 랙에건선거법이 걸린 패스트 랙을 저렇게 저 자기 혼자 각자 도생하려고 하지 않고는 저렇게 할 수는 없는 거죠.
2: 그래서 결국 그래. 만약에 것은.
1: 불만이 있다 하더라도.
2: 그렇게 보시고. 황교안 대표의 잠재 대선 후보 지지율 1위는 언제까지 이어집니까?
1: 그러게 뭐그 지지율이라는 게 그런 게뭔 의미인지 모르겠는데 네. 황교안 대표가 당 대표가 됐다는 게 사실 탄핵 시대 정신을 보면 박근혜 대통령이 탄핵을 했는데 탄핵을 반대한 사람이 지금 당제일야당의 대표가 된거 아닙니까? 이 시대 정신은 역류 거꾸로 가는 거죠. 그런 의미에서 이번 총선 청선, 총선의 결과는 굉장히 중요하다고 봅니다. 아, 총선
2: 전후로서 달라질 것이다.
1: 예, 뭐 이년에. 그렇게 봐야겠죠. 거기서 심판 해야 된다고 봅니다.
2: 자, 그러면은. 나경원 원내 대표는
1: 대선 후보군으로 성장합니까? 뭐, 그래서 뭐 병, 뭐 무슨, 무슨 병이, 무슨 병 때문에 저런 거 아니냐, 저렇게 오버하는 거 아니냐 이런 지적이 나오는 거 아니냐. 아, 여의도 내에서는? 예. 대권 후보로 성장하느라고 예. 이렇게 과도하게 나오는 것이다. 그리고 이제 좀저 황교안 대표를 조금 이제 대표, 우리 장관 되면 우리 그 관료들이 장관 굴리는 거 있잖아요. 예. 계속 일정 많이 만들어 정신 못 차리게 하는 거. 예, 예. 지금 뭐 일정의 그런 과정이 아닌가라고 보, 보기도 합니다. <웃음> 문무일 검찰총장의 태도에 대해서는 어떻게 보십니까? 발언과 태도. 그러게 저 있을 수 없는 일 아닌가요? 있을 수 없는 일 그럼요. 저거는 뭐 한마디로 국민 안중에도 없고 자기 조직 보호 논리로만 얘기한 거 아닌가요? 저기서 자기 조직의 아주 권한을 줄이겠다고 해서 반발하는 건데 저거는 만약에 그리고 저 수사권 조정 문제는 그거는 네. 검찰이 하는 게 아니고 그건. 국회가 입법을 예. 통해서 하는 거고요. 예. 입법 과정에서 이해관계자의 의견을 듣습니다. 그때 얘기하면 되는 거지 저건 국민 협박적으로 위협적으로 저렇게 얘기한다는 건 저건 국민의회 검찰이 있다 저런 부분 때문에 지금 검경 수사권 조정을 해야 된다는 거죠.
2: 민주당 내에서 그러면 지금 무물충장 발언에 대해서는 끌고 있군요 말하자면.
1: 그렇죠. 당연히 그렇죠. 예. 뭐 민주당이 끄는 게 아니고 국민의 대표인 우리가 끌지 않을 수가 없죠 국민들이 끌고 있으니까요. 알겠습니다. 자, 저희가
2: 정해진 시간이 다 됐기 때문에 다른 분들도 똑같은 시간을 할애할 수밖에 없기 때문에 본인이 원내대표가 되어 하는 이유를, 예, 출마의 편을, 어, 3,40초 내로 <웃음> 정리해서 말씀해
1: 주십시오. 예. 네. 이번 총선 승리는 무조건 민주당이 해야 된다는 뜻은 그게 시대적인 정신이고 시대적인 소명이기 때문입니다. 그래서 저는 그 일을 내가 말이 통하는 사람이기 때문에 그래서 저 여당이 지금 야당이 지금 뭐 반대하고 장애투쟁으로 갔다 하지만 하여튼 야당도 무조건 반대하는 게 야당이 아니라 국민의 눈높이로 보면은 저 국민의 눈높이로 본다 고 그런다면 야당도 국정 운영의 파트너죠. 그런 면에서 이제는 그런 책임감을 갖고 뭐야당이뭐 싸우고 뭐 그렇게 하는 게 기본적인 임무를 하더라도 좀 옥석을 구분하고 과도한 투쟁은 이제 는 하지 말고 안으로 국회로 들어올 수 있도록 제가 보관이 있으니까 확실히 그렇게 해내겠습니다. 알겠습니다.
2: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 아직. 다음 주 수요일인가요? 예. 네, 예. 네, 다음 주 수요일날. 어, 민당의 원내대표가 뽑히는데 세분 후보가 있습니다 오늘은 기호 2번 노웅래 의원을 만나봤습니다 감사합니다 고맙습니다 경경수사권 조정 문제 때문에 예, 문물검찰총장도 그리고 경찰 쪽에서도 어, 가만히 있지 않습니다. 이제. 이러는 제 가운데 최근 이명박 정권 시절에 문건이 하나 나왔는데요. 2011년 어, 10월 26일 서울시장 보궐선거가 있었죠. 그 당시 정보경찰이... 어 당시 여당의 한나라당이죠. 한나라당 어, 후보 나경원 후보의 비선 캠프 역할을 했다고 볼 수밖에 없는 그런 내용 그런 문건이 나왔습니다. 이 문제 한번 짚어보겠습니다. 어, 전 경찰개혁위원회 정보경찰 소위의 위원회에 던 양홍석 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 자 정보경찰이라는 말 자체가 일반인들한테는 굉장히 생소합니다. 네. 예. 마이크, 그 마이크 앞으로 좀 다가와 주십시오. 네.
3: <웃음> 너무 여유있게 멀리 계십니까? 네. 정보경찰이 뭡니까? 어 정보경찰은 이제 그 경찰의 이제 대외 협력 업무 네. 그리고 이제 신원조사 그리고 집회 시위 관리 이런 것들을 하는 부서를 얘기를 하고요. 정보국이 네. 있고요. 각 지방청의 정보 과뭐 정보국이 있고 경찰서에도 정보과 정보계가 네. 있습니다 그리고 이제 가장 큰 것은 어~ 이제 청와대나 이런 데서 요구하는 정책 정보를 수집해서 음. 작성해서 만들어서 보고하는 역할을 하는 것이 정보 경찰이라고 볼수 있습니다
2: 그~ 그러니까 그 정부가 특정 정책을 수행할 때 네. 그 정책과 관련된 어 정보를 취합하고 네네. 이게 이제 정상적인 업무라는 거죠 어~ 그런 업무를 꽤 오랫동안 해왔죠. 네. 예. 그런 인물을 맡았던 곳인데, 근데 저도 이번에 문건을, 어, 자세히 읽어보긴 했는데, 이번, 이 문건은 근데 그런 거하고 전혀 상관이 없어요. 이 문건은 보면은, 어, 여당 편에 서서 완전히. 네, 예. 입장 자체가. 그 관점에서, 예를 면 뭐, 이 10월 26일 당시 보궐선, 서울시장 보궐선거를 어떻게 이길 것인가. 또는 여당의 약점 모시고 또 야당을 어떻게 하려고 하는가 이런 걸 분석한 거거든요. 그렇죠 네. 보셨죠? 그렇죠. 당연히. 예, 예, 맞습니다. 그 문건을 일단 보신
3: 소감은 어떠십니까? 어, 안타깝죠. 이제 경찰이 공무원 중에서 가장 중립을 지켜야 될 의무가 있고 만약에 이런 일을 하면은 이런 사람들 수사해야 되는 사람들인데 네. 본인들이 나서서 선거법 위반을 하고 있었으니 뭐 이런 경찰을 믿고 어떻게 우리나라 치안을 막겠냐 이런 생각이 드는 거죠.
2: 용어부터 보면은 제가 좀 구체적으로 들어가서 이게 도대체 어떤 내용이길래 이게 이제 문제가 됐냐. 어, 좀 구체적으로 들어가 보면 예를 들어서 박원순 당시의 변호사죠. 네. 당시 박원순 후보는 이제 나경원 후보와 맞설 맞설 야당의 이제 단일 후보였는데 박원순 변호사에 대해서 이렇게 표현합니다. 종북 좌파. 예. <웃음> 요거 자체가 이게 이제 객관적이고 중립적이지 않죠. 네. 변향이 예. 있죠. 예. 그리고 박원순 이념을 공격해서 보수층 결집을
3: 유도해라. 네. 이거는 경찰이 할 말이 아니잖아요. 그렇죠. 이게 거의 경찰이 할 얘기가 아니라 정치 컨설팅을 하시는 분들이. 예. 여의도에서 할얘기입니 예. 하셔도 조금 문제가 될 만한 표현이 꽤 많이 있습니다. 안철수
2: 당시 원장에 대해서는 어 공세를 자제해라 뭐 이런 네. 표현도 등장하고 네. 어 이런 것도 있습니다 서울시장 재보고재보소원의 최대 장점은 물가 그리고 또 이사철을마다 전세난이기 때문에 어, 정부 의 불만이 생길 게 우려되니까 이런 우려된다 이 우려를 왜 경찰이 대신해 줍니까?
3: <웃음> 그건 그러니까 이제 경찰이 이제 그 정치 정보를 이런 식으로 수집해서 네. 청와대에그 여권에 유리한 형태의 전국을 만들기 위한 보조자료로 계속 보고를 해왔던 것이 이제 선거국면에서 이제 나온 거죠, 이렇게.
2: 그러니까요. 박원순 후보의 오락가락 발언을 적극 공략해라. 이거는 뭐 철저히. 네. 당시 한나라당 내부의 어떤 팀이 작성한 듯한 물건이야 뉘앙스가. 그죠? 실제 팀이었다고 볼 수도 있겠죠. <웃음> 그렇게 보십니까? <웃음> <웃음> 민주당, 예를 들면 이런 것도 있어요. 민주당의 복지 허구성을 부각시켜라. 네. <웃음> 제가 몇 가지 읽어 드려 들어, 볼게요. 그래서 복지 확대는 증세로 이어진다. 는 여론을 만들고, 네. 예, 그리고 야권은 부산 동구를 총선 PK 공략 교두보로 삼으려고 하니까 이걸 어떻게 지킬 것인지 전략을 수립해야 한다. 어, 그리고. 박원순 시장이 당선된 이후의 내용도 있어요. 예. 네. 어, 보수 시민단체를 통해서 서울시장을 공격해가지고, 어, 야권에 대한 기대를 차단해야 된다. 당시 박원순 시장 시민단체 괴롭힘 많이 당했거든요. <웃음> 예. 실제 그런 문구들 또는 뭐, 어, 한명숙 전 총리 재판 결과에 따라 좌파가, 여기도 용어가 이제. 네. 종국 좌파가 하 좌파가 결집할 수 있다. 어 그리고 위키리크스의 아, 위키 위키리스트입니까? 위키리스트의 어, 그때 당시에 이제 이상덕 전 의원이 이명박은 뼛속까지 친내 친일이다 이게 이제 공개가 돼가지고 막 크게 놀라게 됐으니까 어 이게 이제 좌파의 정부 비난 소재가 될수 있으니까 차단해야 된다. 또어 좌파 환경 단체가 어, 핵 문제를 요구할 수 있으니까 이런 식으로 환경 단체도 좌파예요. 이 시기는 철저히 당시 이명박 정부의 시각이란 말이죠. 네. 이명박 청와대의 시각이었죠. 이게 원래 이 정보경찰이 이렇게 이런 식으로 여권 뭐 여당 후 청와대에 어, 입맛에 맞는 보고서를 계속 작성해 왔던 게 관행입니까? 이, 어떻게 보십니까? 아니, 이
3: 관행을, 관행이다라는 제기가 이번에 이제 그감두분 영장 실질 네. 할때 그분들이 말씀하셨다고. 네, 이 일로 영장, 영장이. 예. 아니, 이 일은 아니고 2016년 박근혜 정부 때 일로 영장이 정부 아, 그러면 거고요. 이 일은. 이일 지금 공소시효 이명박,
2: 지금. 박근혜 쭉 이어졌다고 봐도 되겠네요, 그요 예, 이명박, 박근혜 네. 때쭉 이어졌고요. 그러니까 네.
3: 선거가 아니, 아닌 일상적인 정치활동과 관련해서도 네. 계속 보호가 계속되고 있습니다. 맞습니다. 있는 거죠. 선거 아닌 내용니다 네. 그런데 이제 그전부터 그러면 있었냐. 네. 뭐 자유당 때도 있었을 것 같기도 하고 한데 네. 문제는 이제 그 노무현 정부 때는 노무현 네. 대통령이 이런 식의 정치 정보는 더 이상 보고하지 마라. 국정원으로부터도 예. 보고를 안 받았으니까요. 예, 네. 네. 이런 지시를 분명히 했었고 그래서 노무현 정부 때는 이런 정치 정보와 관련해서는 최소한 보고가 안 됐던 걸로 알고 그럼 있는데 그런 보고하면 예.
2: 처벌했을 것 같아요. 어쩌
3: 그랬을 수도 있습니다.
2: 이게 내용을 보면 요어 알아서 보고 하는 수준이 아니라 굉장히 주문 생산형인 것 같다는 생각을 하지 않을 수가 없어요. 굉장히 구체적이고. 그
3: 네. 내용을 실제로 보면 그렇습니다. 그렇죠? 그러니까 주문을 받아서 한 것도 있을 수 있을 것 같고요. 네. 이제 어 주문을 계속 받다 보니까. 고객이 정해져 있으니까 고객이 원하는 <웃음> 정보를 이제 알아서 수집해서 보고했을 네. 가능성도 있죠. 그런데 이 내용을 보면 어쨌든 다른 부분은 뭐 그렇다 치더라도 최소한 선거와 관련해서 네. 지금 경찰이 한 것이 어떤 거냐면은 청와대 B.H.에 선거에 개입하라는 주문을 하거든요. 그렇죠. 이게 어떻게 가능할 수 있습니까? 이게 지금 선거법 위반을 자기들 수사를 해야 되는 사람들인데 지금 그 청와대 선거 선거에 적극적으로 개입해라 예. 그리고 뭐 이런 식으로 해서 보수 단체를 활용해라 보수 언론을 활용해라 직접 당에 나서면 안 되니까 다른 방식을 택해라 예. 이런 식의 컨설팅해 완전히 예. 이런 구체적으로. 식의 이게 조치 뭐 고려 사항으로 해서 이걸 갖다가 보고서를 만들어서 올린다는 게 얼마나 이게 법에 대한 인식 자체가 자기들 기준으로 예. 그냥 짜여져 있으면 이렇게 하루
2: 이틀이 참. 아니라 계속 보고한 내용이 나오거든요 네. 쭉 이어져서. 그 이건 내내 있었다는 얘기고 자, 이런 얘기를 이제 다시 하는 이유가 뭐냐면 어, 이 검경 수사권 조종 와중이지 않습니까? 네이 네. 정보 경찰의 이런 정치 개입에 대해서 철저히 차단하는 방향으로 경찰 개혁이 이루어지기도 해야 된다는 생각이 드는데 네네. 어, 경찰
3: 개혁 위에 계셨던 분으로서 이거 어떻게 이 대목은 해결해야 됩니까? 어 그래서 이제 경찰개혁위원회에서도 이제 정보 경찰 문제에 대한 심각성을 인식을 하고 권고를 했죠. 그래서 정책 정보는 더 이상 경찰이 하지 말고 다른 부처. 예를 들어서 국무총리실 같은 데로 이관하고 신원조사하는 게 있습니다. 공무원들 뭐 임용할 때, 청와대 뭐 보좌관들 뽑을 때 신원조사를 어, 경찰이 하고 있는데요. 그 신원조사 업무도 인사혁신처나 아니면 다른 부처로 소관 부처로 이관하고 집회 시위 관련해서 대응도. 경찰청 내에 있는 경비국에서 하도록 하고 어. 이런 식으로 어 필요 없는 기능들 음. 정보경찰이 꼭 해야 되지 않아도 되는 기능들은 좀 분산해서 다른 부처에서 내지는 다른 부서에서 하도록 권고를 했었죠. 알겠습니다. 이
2: 문제는 저희 앞으로 좀더 계속 다뤄가 보겠습니다. 양홍석 변호사였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.